0: sequence uh, We
1: are away of the cosmos four, three, and know itself. Two, one. Olá, olá, caros primatas da internet, bem-vindos e bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensino Cast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente já está aí no miolo do Goiás e hoje estamos aqui com um time de peso para falar sobre um assunto que é essencial hoje para falar da atividade docente, que é o silenciamento e cerceamento das atividades e da atuação de professores, né? E para falar desse tema, a gente está com um time de peso, muita gente. Isso é ótimo, tá? Mas vamos começar por quem é da casa, né? O Fernando, falando diretamente de Jataí, Dá um alô aí, Fernando.
2: Olá, salve, salve, galera. Um prazer enorme, um enorme mesmo. Vocês não fazem ideia de estar aqui hoje com grandes amigos, grandes guerreiros, professores da educação, que são exemplos de luta e vocês vão poder ouvir e conhecer um pouquinho de cada um deles que está aqui. Satisfação enorme estar aqui hoje. Vamos lá. Isso aí,
1: talvez quem nos ouve já conheça, por exemplo, o Gabriel, que tá falando diretamente de São Luís, lá no Maranhão. Dá um oi Gabriel.
3: Fala, galera, estamos nós aqui de novo e vamos ver. prazerzão, muito obrigado pelo convite aí, gente. É nóis na vida.
1: É <risos> isso aí, Gabriel. E diretamente de São Luís também, que tá aí lá com o Gabriel Williams. Fala aí, Williams.
4: São salve, galera. Bom, agradecer o convite também. Prazer imenso estar por aqui e tamo junto.
1: Diretamente a parecida de Goiânia, aqui também pertinho da gente, o professor Thiago.
0: Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos junto aí, na luta sempre.
1: De Goiânia, o professor João Coelho. Dá um oi pessoal, João.
5: Olá pessoal, quero agradecer imensamente o convite de participar aí do EncineCast. E é uma honra estar aqui com todos esses colegas aí que sempre me orgulharam muito. Obrigado.
6: Também de Goiânia, o professor Michael. Olá galera, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer falar aqui com vocês, sou fã do podcast, já conheci, já assisti alguns episódios aí, é um prazer estar aqui hoje, obrigado. Bom
1: demais, casa cheia né Fernando, isso que é bom demais dar conta, muita experiência hoje aqui pra gente debater. Bem, gente, a gente sabe que a escola básica né, e o ensino de ciências eles devem possuir um caráter transformador. Talvez você já tenha ouvido isso, que a escola tem que transformar ou pode transformar a sociedade. Essa constatação ela é feita assim, desde o nosso cotidiano, quando a gente vê injustiça social, a gente fala a coisa tem que mudar, né, mas também pela ciência. Ou seja, a partir do conhecimento obtido pela investigação científica, a gente identifica a necessidade de uma transformação social hoje. Por quê? Porque a ciência nos mostra, por meio da sua investigação sistematizada, que a nossa sociedade é profundamente marcada por contradições, dilemas, crises, injustiças e desigualdade. Essa sociedade que tende ao colapso, dada essa exploração quase racional de populações humanas e de recursos naturais. Por isso, gente, é de suma é essencial conceber que, no mínimo, a gente necessita repensar e transformar o nosso atual modelo de civilização, de sociedade, ou resgatar alguns modelos, talvez, né? Ou manter alguns vivos também. E nessa busca, a escola, né? E o ensino básico tem um papel fundamental: educar sujeitos para que eles compreendam os complexos problemas sociais e ambientais e que possam atuar de maneira ativa nesse processo de transformação. Mas quem disse que essa busca de transformação, que a gente tanto fala aqui no Cinecast, que talvez vocês estejam carecas de ouvir a gente falar, quem disse que essa tarefa é fácil, né? Para quem vive na escola, no ensino básico, é, com essa ideia de transformação na cabeça, é, às vezes sofre muito e passa por muitos dilemas e muitas dificuldades. Porque é comum no Brasil a gente ver professores e professoras sendo privados da sua autonomia de trilhar seu caminho pedagógico e educativo com base nessa busca de transformação. As escolhas, em geral, às vezes são feitas por agentes externos que estão distantes da realidade da sala de aula e do contexto social dos estudantes. Né? Tem muito interesse econômico, político, né, e eleitoreiro mais especificamente, que rola, que o mundo da educação básica. E desse modo a gente vê muito professor e professora que meramente repete o conteúdo, aquilo que a gente fala tanto, né, repete conteúdo, repete prática, de maneira, é, às vezes sem pensar, né, naquela atividade, e eles fazem isso ou porque não podem ou porque não tem tempo de fazer suas escolhas com base na articulação de teoria e prática, né. Às vezes esses caminhos escolhidos para os docentes são aqueles das boas notas nas avaliações externas, da obediência e da neutralidade da escola, né? Que acaba só reproduzindo a atual dinâmica desigual da nossa sociedade. Esse episódio foi idealizado pelo Fernando, os convidados aqui são já conhecidos de longa data do Fernando, né? Mas eu sempre pesquiso para construir, ajudar a construir as questões norteadoras do roteiro. E eu achei engraçado que falar de silenciamento de professores, né, e do cerceamento das suas atividades, da sua autonomia, ironicamente, a gente não encontra muito conteúdo sobre isso na internet, né? Ironicamente, talvez não, porque se é silenciamento, ele às vezes não transpassa nem para a academia, para pesquisa e educação, né? Mas para essa pauta, eu contei pouco conteúdo, então acho que é importante um episódio como esse, né, Fernando? Eu sei que teve a ideia... Conta aí pro pessoal por que você acha isso importante, o que você quer saber dos nossos convidados hoje.
2: É Justamente essa questão, James. É... Essa ideia surgiu, na verdade, a partir da live que eu estava assistindo, promovida pelo João, o Thiago e o Michael. Resultado de um... uma situação que o Michael vem passando, né? De... de um processo, justamente pelo exercício dele de crítica, né? De posição que ele tem, enquanto a visão inclusive que ele tem enquanto docente e a responsabilidade que ele tem e sabe que tem e usa muito bem em relação a essas questões. E assistindo e participando ali nos comentários, depois eu tive a intenção de convidá-los para estarem aqui, para a gente estar tá ampliando também essa discussão aqui no EnsinoCast, que a gente nunca abordou esse tema. E é um tema tão caro, um tema tão importante. E aí relacionado a algumas situações também que eu venho acompanhando dentro da área do ensino de biologia, né? Por exemplo, as discussões que se tem se deve ou não ensinar evolução biológica, ou seja, o controle dos conteúdos que devem ser ensinados. Recentemente, a questão da aprovação no Estado de Goiás da lei é, que não permite a discussão de ideologia de gênero na escola. E aí, com base nessas questões e em várias outras que os meninos vão trazer aí, é, acho importante a gente abordar esse tema no EnsinoCast. É por isso que hoje a gente está trazendo professores que de diversas formas têm sido violentados. Né? Nós, de uma maneira geral, temos sofrido várias violências, simbólicas ou não, físicas, né? verbais e de diferentes ordens, e então a bagagem que a gente tem hoje para discutir esse assunto aqui é muito interessante, o know-how desses professores é muito interessante, eu acredito que vocês é, vão gostar, permaneçam aí e nos ouçam até o final. E aí, nessa perspectiva, então, da gente começar essa discussão, hoje a gente tem diversas tentativas de silenciamento dos professores, né? Nesse momento atual em que a gente vive, nessa sociedade atual que você muito bem começou a dizer aí, a gente tem diferentes tipos de violências que vêm acontecendo tanto dentro da escola quanto fora da escola e que impactam diretamente no exercício da docência. E aí, para a gente começar, eu queria ouvir de vocês, né, para... Já apontar alguém, eu vou, vou começar pelo Michael, então, e depois vocês fiquem à vontade por intervir em relação a esse tema. Né? Como que é, você vê isso, Michael? Como que isso vem acontecendo na atualidade? De que maneiras isso tem é, acontecido e, de, e como que isso tem te impactado
6: é, no exercício da sua profissão? Bem, Fernando, é, assim, é, neste momento eu estou respondendo a esse processo administrativo, né? E essa é só mais uma estratégia de silenciamento e de um silenciamento que já não é novidade, né? O mais comum que eu posso apontar aqui para vocês é, geralmente, a exclusão do professor de um espaço de decisão, né? É, porque, assim, a gente vê que na dinâmica da escola é, existe uma... Até em contraste com o que com está que escrito em documentos, né? Vamos dizer, na, a LDB, vamos dizer assim, por força de lei, impõe uma escola democrática, né? Uma gestão democrática das escolas. Mas quando a gente vai para a prática, quando a gente pisa no chão da escola, você percebe que tem uma, uma hierarquia muito bem determinada entre o, até aonde o professor pode falar ou até quando o professor pode decidir ou não, né? Então, é, normalmente, a gente lida muito com decisões é, tomadas de cima para baixo, de uma maneira que você recebe aquilo como um... Enquanto professor, você recebe uma tarefa a ser cumprida, sem que você possa participar é, de da elaboração desta tarefa a ser cumprida, né? Então, eu acho que, que, mesmo fora desses âmbitos assim um pouco mais agressivos de silenciamento, que geralmente aparece quando você é, se expressa de uma maneira mais enfática, ou quando você atinge certa... É, quando a sua fala tem uma certa audiência, né? É, mas mesmo antes disso, você já tem mecanismos muito claros de silenciamento, né? É, e em coisas que, que são estruturais e que vêm desde os aspectos mais simples, então por exemplo é, para quem tá na escola que sabe que do nada é, pode chegar um dia que você chega na escola com uma coisa planejada e hoje é o dia da árvore e, e você tem que fazer alguma coisa em relação ao dia da árvore e, e você nem esquece, se lembrava que era o dia da árvore você não participou da eleição do dia da árvore enquanto uma coisa importante a ser discutida nem como, nem porquê nem quando é, então acaba que chega a coisa assim, de, de uma forma a executar, como se eu tivesse colocando o professor submetido a um trabalho industrial, né? É, fica parecendo assim, ó, sua, sua função é apertar esse parafuso, você não sabe, é, você não tem uma ideia da totalidade do processo pedagógico, né? Então, eu acho que o mecanismo de silenciamento mais comum, mais recorrente, mais estrutural é esse, é afastar o professor do, do processo pedagógico como um todo, e dá para ele uma pequena tarefa nesse processo, é, proletarizando esse trabalho dele como se fosse é, semelhante ao que seria, por exemplo, é, um, um processo é, industrial mesmo de produção de educação. E eu acho que isso acaba afetando na qualidade do ensino também, porque uma uma educação pensada dessa forma, ela tá fadada a não dar certo, né? Porque é um processo pedagógico onde o aluno não tem voz, onde o professor não tem voz, onde quem tem voz é alguém que talvez tem 20 anos que não põe o pé na escola, se é que pisou em algum momento é, e você vira mero executor daquilo, é, eu, eu penso que por mais bem estruturada que seja a escola, por mais que ela seja cercada de aparato tecnológico e tudo mais, esse processo pedagógico tá fadado ao fracasso.
0: Então, o Marco deu alguns exemplos aí que, inclusive, eu passei por eles hoje, né, que foi o momento do, do intervalo lá que é colocar uma música, que foi um projeto que já está organizado no colégio, foi dialogado com todo mundo, uma proposta minha, e aí a aluna chegou, não, mas hoje nós vamos precisar da caixa de som para a célula da igreja, que vai ter uma célula aqui da igreja, então eu falei, ah, mas isso não foi conversado, né? não, não, mas já está tendo essa célula, Há três semanas aqui na igreja. Eu falei, ah, pois é, mas... Então não vou ter que dialogar sobre isso. Não, mas não tem problema nenhum ter essa célula. Eu falei, não, tem, né? Vão ter que problematizar isso agora. Vão ter que conversar. E fomos conversar com a coordenadora e com a diretora. E a diretora não estava sabendo também da célula, né? Na escola. E aí começamos a problematizar. E acabou que sobrou para minha pessoa e para o Daniel, né? O outro professor de História também, que é, é, faz parte do MPG essa problematização para a maioria dos colegas até então não tinha problema nenhum aí nós vamos levar em questão o fato de estar essa expansão das igrejas neopentecostais não só em termos de fé né? e a necessidade que os alunos estão tendo nesse campo espiritual e o fato deles estarem aproveitando o espaço público para ganhar mais fiéis uma questão é, comum aí, pra, principalmente esse pastor Aloysio, que agora eu já entrei em, em rota de colisão com ele, eu tô, posso estar tá ferrado nisso, né? E ele aproveitando esse, dessa situação, bota os meninos lá para fazer a, de forma despretensiosa as células dele, parece que não vai ser nada, mas aí do nada esse sujeito já tá ligado ao Marcone. Né, o Caiado, porque agora o Caiado e o Marcone já estão ligados. Por mais que algumas pessoas achem que não tem nada a ver, mas tem. É só olhar um jornalzinho, uma prova empírica. Já até passei para um colega nosso aqui do grupo, que frequenta lá a TBC comigo. Que tem uma prova empírica, é um o jornalzinho Diário de Aparecido, que até 15 dias atrás metiu o pau no Marcone. E é um, dia, um jornal pago pelo Caiado. Apesar de ter escrito lá um real na capa, né? É de graça, é distribuído, é para falar do Caiado. E aí, tá fazendo altas matérias elogiosas ao Marcone. O pastor Aloysio já tá junto com o Marcone, com o Caiado, botando é, funcionários em tudo que é lugar do Estado. Então, e aí já computando mais. Religiosos para a igreja dele através dos espaços públicos, né? De forma implícita, eles vão chegando devagarzinho. Aí eu citei os colegas, os professores, como eu imaginei, ninguém reage, reagir. Com... não tem nada a ver. Eu coloquei essa questão, pois é. Mas aí vai indo devagarzinho, do nada eles criam o Rogério Cruz, que já tá comandando Goiânia e a Comurg já é, falamos da questão no espaço laico e tal, problematizando, mas aí, vamos levar para um outro lado, vamos fazer um debate que tentar é, usar outros argumentos, né, não vamos ficar só nessa parte da Constituição, senão vai perder sempre o debate com eles, vai ficar sempre, ah, esquerda, radical, gente que não quer respeitar a fé dos outros, tal, 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 não. Vamos lá, então, aí nisso vai criando um sujeito igual o Rogério Cruz, Crivella, no Rio de Janeiro, e Bolsonaro.
3: Cara, então, é, pensar sobre isso, né? eu fiquei pensando, a gente está sempre também lendo né, sobre e vivendo né, as reais condições né, da existência capitalista que a gente vive. Então a gente pode pensar que o que? O, o histórico né, do nosso país, né, do lugar que a gente vive, é de autoritarismo, é de mandonismo. Quando a gente fala, tava até conversando com o Williams mais cedo, né, quando a gente fala de desigualdades, né? A gente está falando de, muitas vezes, de vidas, né? Não é uma coisa, ah, tá comendo menos, né? Apenas, né? Está comprando menos, né? Deixou de viajar. Uh, a gente está falando de reais condições de vida. E, às vezes, de vida ou morte. Então, a gente já carrega esse autoritarismo, a gente já carrega as questões estruturais do, do racismo, do machismo. E aí, quando a gente tem a uh, formação do império e depois a república, né? Quando a gente tem a ideia, né, no, da criação do sujeito de direito, né, quando a gente tem um país republicano, um constitucional, né? essas garantias, né, nunca vieram como garantias para 90 e tantos por cento da população brasileira. É, essa democracia, né, nunca foi popular. Ela sempre foi. É, projetos, projetos, modos de formas, é, a gente fala, né, são os modos, as formas, né, do capitalismo, né, às vezes a pessoa já fala, nossa, né, já vem com marxismo, né, porque, como a gente estava falando mais cedo aqui, as pessoas confundem ferramentas, métodos de análise, é conceitos, né? É, é, como se a gente estivesse sempre é, politizando e a gente entra a questão da neutralidade, né? Que não não existe neutralidade. Eu estou utilizando um conceito formado no, dentro de grupos, né? É, de pesquisadores, cientistas, cientistas sociais, no caso, né? historiadores enfim. Mas é, isso é sempre visto de uma forma, não? Isso é fugir da neutralidade, igual vocês falaram, né? Ah, você tem que ensinar ensino de cri, criacionismo. Né? Senão você está não sendo neutro. Olha como assim a realidade ela pouco se importa né? com as nossas preferências, gostos, opiniões políticas. Né? E como o James falou, né? o, as ferramentas do método científico né? nos ajudam a compreender, chegar mais próximo do que a gente puder de consenso sobre essa realidade para a gente poder exercer uma prática mais. deveria ser né? mais humana podemos dizer sim, mas, fechando, né, ah, uhum. o projeto é esse, o projeto de mercantilização de tudo. Então, por isso que vale a pena, né, derrubar o Cerrado, a Mata Atlântica, matar quem está ali, morre. Olha quantas mortes a gente teve nesses últimos anos, quantas mortes a gente teve no histórico todo, né, e são traumas que a gente não lida a gente não lida exatamente porque também não é falado, não se trata, né? É, se cala. Por quê? Isso vem com o autoritarismo anterior, com clientelismo. Existe clientelismo, gente, esse negócio de... É, lá da República Velha, ou República Oligárquica, né, para usar um termo mais passado, é, são as mesmas formas econômicas e políticas de é, com esse projeto de mercantilizar a vida de acúmulo de capital e que devasta vidas e devasta educação e vai devastar. Então nós temos o avanço do capitalismo, o avanço do urbanismo no Brasil em volta a essa democracia que nunca foi realmente sentida na nossas vidas. Né? Ela sempre vem uma formalidade. Então, quando a gente tem que fazer o dia da árvore, às vezes, é porque é uma formalidade que tem que fazer, que a gente tem que mostrar que a gente fez isso. Porque o que importa é isso, é fingir que está sendo feito. É fingir que a educação está funcionando. E aí, se não tiver funcionando, a gente culpabiliza. E quem reclamar, Ai, vai estar tá atrapalhando, vai ser retirado, vai ser apagado, vai ser exonerado, vai ser tomar processo. E advogado é caro. Então, para continuar o papo, é... Tem uma história de autoritarismo, tem uma história de clientelismo e tem um avanço do capital sobre é, a, a precarização do trabalho, a nossa precarização do trabalho e o controle, controle do, do nosso trabalho, para nos transformarmos em meros tarefeiros. E é isso aqui que veio, que, é, quem fez esse projeto do novo ensino médio? Quem fez esse modelo de novo, é, ensino técnico? Quem fez isso? Não tem. Como não tem silenciamento na, nos jornais, não se fala porque tem medo, muito medo, porque você perde emprego, você apanha, né, Thiago? Você é preso. Então, a gente tem que começar a pensar, eu acho, que, que tipo de democracia que a gente quer. E se a gente quer fazer ciência social, exata, a gente tem que pensar nisso, porque não se vai fazer ciência, não se vai fazer educação na morte, assim.
5: Bom, eu gostaria de começar a minha fala abordando a, uma lógica e é bastante plausível na educação, que é a ideia de que nós vivemos em plena contradição, né? Nossa atividade funcional, base, é tentar lidar com as contradições que existem entre as coisas e, a partir daí, reconhecer no outro a possibilidade de adquirir algum sentido naquilo que fala e, em caso, nós é, possamos não estar corretos, o outro também nos mostrar nossa contradição. Então, a educação... Ela surge com um princípio base, né? Primeiro, para dominação, mas posteriormente, com a ciência moderna, com o intuito de tentar esclarecer quais os princípios e as contradições que poderiam ou não entrarem em evidência dentro de uma sociedade né? absolutamente divergente e diferente, em que as pessoas são diferentes umas das outras. Né? Agora, a vida social é uma história de luta, porque a luta é a demonstração das contradições que existem na realidade concreta e quais são hoje as contradições mais evidentes que nós podemos perceber na luta de silenciamento da escola. Bom, de tempos em tempos, né? Alguns chamam de pêndulo, né? É, nós é, caminhamos um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas a vida permanece dentro de uma luta histórica e uma luta social. É, nós estamos na seguinte circunstância. Embora a gente estejamos caminhando mais à esquerda, pelo menos no Brasil, numa esquerda democrática, numa esquerda institucional, não significa que a repressão não aconteça e as tentativas de silenciamento não aconteçam, né? Vamos lembrar aqui, em uma época, é, a partir da década de 1960, né? É, ou antes mesmo disso, né? Vamos pegar aí a história de um filósofo Gramsci, né? Que ficou preso por quase 30 anos, e era justamente alguém que defendia que deveríamos, quanto é, esquerda, quanto movimento social e político, como movimento cultural, defender nossas pautas disputando o discurso de centímetro a centímetro. Gramsci ficou preso por diversos anos justamente por defender a ideia de que nós não podemos nos silenciar em nenhum espaço, em nenhuma ocasião, em nenhuma hipótese, e que a nossa condição enquanto professor, não é uma condição de reprodutores, mas é uma condição de disputa social que nos leve a ter a possibilidade de uma hegemonia. Hegemonia de classe e, a partir daí, podemos né, disputar em pé de igualdade com as condições, talvez, materiais que o capitalismo é, condiciona. Né? No caso, liberalismo, capitalismo e assim por diante. Bom, nós já nascemos dentro de uma condição de perdedores. Nós, ninguém aqui, eu acho que é milionário, ninguém aqui é bilionário. Então, nós, nós só temos é, poucas armas para lutar. Né? Parte dessas armas é o nosso capital social, capital cultural, e que é justamente aquilo que o professor tem a oferecer. Só que esse capital cultural está sempre em contradição, porque nós não somos donos da verdade. E, sendo assim, de tempos em tempos, esses profissionais, professores, intelectuais, pensadores são questionados publicamente, inclusive presos. Né? Aí, Depois de falarmos da prisão do, do Gramsci, vamos falar de outras prisões né, que aconteceram ao longo da história. É, Mahatma Gandhi, podemos falar de é, Mohamed que embora tenha sido um lutador, falava na luta uh, do, do antirracista nos Estados Unidos. Podemos falar uh, do, do Nelson Mandela, que também passou é, preso por quase 30 anos, e ao retornar, entrou na esquerda institucional, no Uruguai, podemos no Uruguai não, na, na África do Sul, podemos falar do Murica, no Mujica que é, aparentemente é, ficou preso por mais de 20 anos, e quando retornou, justamente, é, conseguiu se tornar não só presidente do país, mas também senador da República, e o Lula também não é diferente. A esquerda institucional no nosso país, representada pelo Lula, é, prendeu o Lula, para que ele não fosse eleito, porque perceberam suficientemente que derrubar a Dilma Rousseff não iria resolver os problemas do interesse econômico e do capital. Agora, de tempos em tempos, nós também, na lei do pêndulo, e nós também abrimos um pouco mais de espaço na sociedade, quando surgem o quê? As crises. Embora a gente saiba que as crises são resultado imediato das contradições e dos antagonismos sociais, quem é que se torna referência na sociedade brasileira ou na sociedade mundial para lidar com as crises? Infelizmente, o neoliberalismo tenta emplacar ideias de hiperexploração, mas no fim das contas, quando nós temos uma crise econômica, quando nós temos uma crise por conta da cultura, que no caso agora nós estamos vendo aí é, é enfrentamento ao racismo, quando nós temos uma crise é, por conta é, de violência contra gênero, quem fala e quem é ouvido é quem tem a legitimidade. E quem tem legitimidade perante as pessoas, normalmente são esses intelectuais. É estes que vos fala. São justamente professores que estão aqui pensando a sociedade não é por um dia e não é por uma noite. São pessoas, pensadores, que pensam a sociedade por décadas, que lidam com essas contradições de maneira mais evidente, mas que pensam também os sentidos né, mais, ah, ah, talvez, minúsculos, né? porque a repressão política, é, ela nasce principalmente com o interesse de reprimir movimentos sociais organizados. Então, o que a direita não suporta, o que o capital não suporta, é movimento social organizado. Não é outside, não é um professor individualmente lutando por questões individuais. O que, de fato, Há um antagonismo social, é a nossa capacidade de organização e termos voz e peso perante as contradições que enfrentamos na sociedade. É, é dentro dos movimentos sociais que nós percebemos que o capital busca prender as pessoas. É, é dentro do movimento organizado que a gente percebe que existe ali, de fato, um enfrentamento social contra uh, o, aqueles que pensam e contra aqueles que lutam por questões, às vezes... Não só da, da hegemonia intelectual, mas, às vezes, por um prático de comida. Às vezes, uh, lutando, por exemplo, para manter as questões ecológicas do seu país e assim sucessivamente. O uso de violência simbólica né, contra uh, grupos sociais ele tem crescido sistematicamente. Por quê? É necessário confundir as pessoas. É necessário que haja uma tentativa de desqualificar as pessoas sem mostrar que você está sendo autoritário. Então, como você faz isso? Você utiliza as pautas, é, hoje que nós temos na sociedade, que é umas as pautas, da, alguns chamam de revolução colorida, para gerar contradições sociais, colocando que o principal problema da sociedade é o fato das pessoas serem racistas, ou colocando que o principal problema da sociedade é o fato das pessoas é, serem homofóbicas, ou sendo que o principal problema da sociedade é a disputa econômica dentro das classes sociais que impõe dentro da lógica da vida social, a exploração total da condição humana. Para que eles utilizem a violência simbólica, e aqui vamos esclarecer o que seria violência simbólica, a violência simbólica é quando a imagem de um determinado grupo, a imagem de uma determinada pessoa, a imagem de um determinado ambiente social, ela é desqualificada e violentada dentro do seu contexto para que ela perca o sentido e o valor. Nesse sentido, ela tem uma condição de esvaziamento, né? um esvaziamento para que aquela, aquele grupo de pessoas não tenha mais legitimidade. A nossa luta, a luta política, a luta de professores, é que não possamos perder nossa legitimidade de fala e que não possamos perder, por conta da violência simbólica, aquilo que nós temos de mais importante, que é quando temos crises, e as crises vão ter sempre, sermos a referência naquilo que poderia né, causar talvez a solução para determinados problemas e assim sucessivamente.
2: Eu só queria pegar uma cerveja ali para acompanhar essa conversa aqui, porque eu vou te falar, <risos> viu? É, isso aqui tinha que estar rolando num boteco, é. né, cara? Assim, nossa senhora, bom demais, assim. São tantas questões, eu, eu só fiz algumas anotações aqui também para tentar dialogar um pouco com, com tudo que vocês trouxeram. E, e um ponto que o João acaba de nos trazer dessa do, do simbolismo, né, o que o professor representa na sociedade. Então qual o lugar que está situado esse professor enquanto intelectual e o que, que ele representa em, é, frente a essas inúmeras situações neoliberais que a gente tem cada vez mais na perspectiva da formação daquele cidadão que vai ser simplesmente a mão de obra de trabalho ali e a perspectiva crítica dele vai ser, como o Tiago falou, quase que nenhuma. E aí, fazendo uma relação do que o Tiago trouxe, é, quando ele traz essa questão da, das células ali na escola, e lá no início do episódio eu tinha falado da questão do ensino de evolução biológica, né? É uma área que eu trabalho, é uma área que eu já pesquisei, né? E, e a, hoje ainda trabalho com ela. E eu não sei se vocês sabem, mas a evolução biológica nos Estados Unidos, em vários estados, já foi motivo inclusive de prisão de professores, né? Porque tem estados lá que não permitem o ensino da evolução biológica é, da teoria evolutiva, por causa justamente das questões religiosas, por causa justamente da influência da religião em vários aspectos. Né? Esse aparelho ideológico que está ali na sociedade... E o Tiago, quando ele nos traz essa questão, e a gente está vivendo um movimento cada vez mais de um crescimento, por exemplo, de, de igrejas protestantes no Brasil, a bancada né, é, evangélica, enfim, a gente sabe que cada vez mais esse grupo ele tem estado dentro da escola e trazendo pautas, dentre essas que você, que você nos fala, João Coelho, no sentido justamente de cercear, inclusive, a discussão de diversos conteúdos, como, por exemplo, a evolução biológica. E aí, é, essa questão, a gente deve ensinar evolução biológica e, e o paralelo, fazer o paralelo ali, como acho que o Michael falou, com o criacionismo, né? Não me lembro se foi o Michael que, que trouxe essa questão. Há pessoas que já defendem isso, que a gente precisa também, dentro da escola, ensinar o criacionismo dentro de uma escola que, de repente, tem o princípio laico, né? Como a gente é, sabe muito bem disso. Então, são questões que acabam sendo impositivas por determinados grupos, mas é interessante também a gente pensar que, na verdade, se a gente for pensar na própria organização do currículo, como vocês falaram, né quem fez a BMCC, quem organiza essas questões, quem pensou no, no novo ensino médio, né, quem organiza, por exemplo, toda essa política estadual, municipal, das escolas, esse excesso de burocracia que justamente deixa diminui a autonomia do professor, diminui o exercício de pensamento, diminui o exercício de construção intelectual junto aos estudantes, e aí acaba que, ao meu ver, vai sendo simbolicamente silenciado em vários aspectos. Mas aí, só para concluir minha fala, eu penso que a gente precisa ficar muito atento também a essas é, inserções cada vez mais religiosas de qualquer viés religioso, na determinação do que a gente deve ou não deve trabalhar dentro de uma escola, do que a gente pode ou não pode fazer dentro da escola. Porque, resumidamente, quando a gente vai ver, muitas das decisões que estão sendo tomadas, principalmente sobretudo curriculares, tem muita coisa relacionada com interesses, não só que a gente sabe sempre teve né hegemônicos do capital, mas também outros interesses de outros aparelhos que também estão relacionados com o capital, mas de outros vieses, como, por exemplo, a religião. Né? Então, acho que é importante a gente estar atento a isso também, porque a gente vai caminhando como outros países caminham, muitas vezes as coisas vão acontecendo lá. Só para vocês terem ideia, por exemplo, em 2018, eu estava participando de um congresso em Belém do Pará, e um professor me trouxe, pela primeira vez eu ouvi a questão de, de pós-verdade, ele me trouxe essa discussão em 2018, ele disse, ó, na Europa está acontecendo um movimento, esse movimento foi para os Estados Unidos, e você pode esperar que muito em breve a gente vai estar tá passando por várias questões é, relacionadas à pós-verdade, né, e aí... A gente não vai dando muito moral para essas coisas, apesar de eu ter comprado um livro, lido sobre pós-verdade e tal, mas assim, a gente vai deixando, assim como a gente foi deixando e ninguém acreditava que o Bolsonaro seria eleito. Né? Então eu me lembro muito bem que na véspera, um ano antes, por exemplo, da eleição, eu conversava com vários amigos e a gente falava, cara, esse cara não vai ser eleito, esse cara não é possível, ninguém vai deixar, os empresários não vão deixar, é, é, tá, tem muita coisa em risco. Tem muita coisa em risco nisso aí, porque a gente já sabia que ele era do jeito que ele é, mas ele chegou, então a gente precisa ficar muito atento a essas questões, porque está acontecendo. Gente, eu vou tentar
4: fazer uma fala, dialogando aí com a colocação dos colegas, né? É, na realidade é muito preocupante, assim, o, o contexto histórico em que a gente vive, né? Eu acho que a ascensão da, da, dessa nova direita aí no Brasil, né? Ao poder, ela significa também a, a, a propulsão, né? De uma série de demandas que elas vêm para a educação, assim, de uma forma muito incidente, muito incisiva, né? Então a gente tem, é, desde movimentos como Escola Sem Partido, né? Desde toda a pauta pela, pela reforma do ensino médio, né? posicionamentos que trazem para gente questões que dizem respeito ao silenciamento do professor, né? Se em alguma medida, né, o Gabriel colocou para gente aqui, olha, a gente vem de uma trajetória histórica, né, de clientelismo, de autoritarismo, né, é, o Michael colocou para gente lá também que no chão da escola a gente sente um silenciamento pela imposição, na verdade, de uma série de circunstâncias que nos silenciam, que vem como um calabouca mesmo, né? É, a gente vive também um outro, uma outra significação também para algumas questões. né? Então, quando a gente pega, por exemplo, que é, em termos de, de, de legislação, né, houveram conquistas históricas por parte dos profissionais docentes e da sociedade como um todo, né, principalmente da classe trabalhadora. né? Então, nós tivemos avanços, nós temos uma LDB que pressupõe uma educação democrática, né? nós temos ali orientações e normas que colocam para gente a necessidade de que a escola seja um, um espaço democrático, como forma de enfrentamento a uma desigualdade social que sempre gerou a exclusão e o silenciamento de determinados setores dentro da sociedade, né? Então, isso existe enquanto forma. E, na prática, a gente sabe que a coisa nem sempre caminhou assim, né? Eu vou tentar colocar para vocês alguns fatos, assim, de, de experiência própria, né? Eu venho para o Maranhão no ano de 2016 e vou trabalhar no interior do Estado, né? enfim o interior do estado do Maranhão eu acredito que é, uma trajetória histórica né de relações de clientelismo, de colonialismo né então esse espaço de voz esse espaço democrático ele nem sempre existiu na verdade há é uma luta para a existência desses espaços né e a escola convive com esse vício a escola convive com essa circunstância então um exemplo na escola quando é, em uma reunião coletiva de, de professores de um colegiado que seja ou seja uma reunião pedagógica né um professor se posiciona muitas vezes é colocado como se fosse uma uma afronta pessoal né a uma determinada figura que exerce um cargo de mando ou é, se você diverge de uma questão pedagógica muito específica né a impressão que dá é que você tá acabando uma guerra e a questão não é por aí, quando se há um espaço democrático de verdade, essas questões, as divergências, elas são para ser levadas dentro de um clima democrático. Né? Alguém colocou aqui, por exemplo, que é, é, o espaço é, de mediação coletiva ele é extremamente importante para o desenvolvimento da democracia. Né? E o que, que acontece? Muitas vezes na escola, no chão da escola, no dia a dia da escola, esses momentos né, não, não são momentos propícios a, a uma construção coletiva. Por quê? Porque, exatamente porque existe uma tônica repressiva muito forte ainda. Né? Por mais que a gente conviva em outros lugares, né, falando de uma realidade muito específica, por mais que a gente conviva em outros lugares, por exemplo, com esse outro, um contexto talvez de desenvolvimento histórico já mais, mais é, contemporâneo, né, em que há todo um estímulo né, para que hajam grêmios, para que haja gestão democrática, quando, na verdade, essas iniciativas são para né? Eles existem formalmente, existem no papel, mas não existem de fato não existe factualmente. E aí a situação concreta que eu queria reportar para vocês, e talvez para tentar estabelecer um diálogo, é, ela está ligada a, um, a essa forma persecutória né, de silenciamento do profissional docente. Né? É, é, recentemente, em todo esse contexto né, de, de escola sem partido e, e tudo mais, na escola em que eu trabalhava, em uma das escolas que eu trabalhava, né, é, a direção da escola, num período de férias, instalou câmeras de vigilância dentro da sala de aula. Isso sem reportar para a comunidade escolar, né? Sem... Tirou da cabeça dela. É, enfim, colocou essas câmeras dentro de sala de aula. Logo que a gente voltou das férias, nos deparamos com essa realidade, com essa situação, e uma série de professores ficaram inquietos com aquela circunstância. Né? Nós, é, num primeiro momento, questionamos o processo, a maneira como foi implementada como processo antidemocrático. Né? Olha, não foram respeitados os colegiados, isso não foi discutido com ninguém, simplesmente apareceu. Né? E também questionamos outras coisas, né? e essa questão, na verdade, parece que as pessoas é, é, não querem é, discutir. Nós questionamos que trata-se de uma medida antipedagógica, né? no caso, é uma vigilância ostensiva dentro de sala de aula, ela nos reporta a lógica do medo, né? da massificação da desconfiança. Então, como é que você constrói uma educação emancipadora, partindo da desconfiança, do sujeito com o qual você, é, você se relaciona, que é o aluno, né? A quem você está ali tentando ajudar, a está mediando a realidade, aprendendo, a gente desconfia do aluno e trata ele como um suspeito. Mas não é só o aluno, é também o professor, né? Que também é tratado como um suspeito. E a gente sabe, muitas vezes, a, a tônica desses instrumentos de vigilância é aquela do adestramento, né? Então, a gente mantém, o aluno está ali dentro da sala de aula, enquanto ele está vigiado, ele não destrói um patrimônio, né? Mas ele não, ele não destrói o patrimônio por quê? Por medo, e não pela sua racionalidade própria. Não porque ele interiorizou aquilo e percebeu que ele não tem que destruir por uma racionalidade, porque o patrimônio da escola vai ficar por irmão, vai ficar pro vizinho, vai ser pros filhos dele, né? E, sim. Então, pelo medo ele não destrói. Então, ele às vezes não destrói só naquele espaço de vigilância, em que ele tá coagido. Quando ele sai daqui, ele sai lá para fora e não tem vigilância. Então não é esse tipo de educação, que na verdade não é educação, né? é, é, mas não é isso que se vislumbra. Né? A gente vislumbra uma educação que ela seja emancipadora, que ela, ela possa, é, na verdade, é, levar para os sujeitos do, do processo educacional a pensar, a refletir e, e a tirar conclusões próprias, né? é, nesse sentido principalmente. E aí o que acontece? instalou-se essa câmera, né? a gente questionou, e os professores que questionaram as câmeras foram perseguidos no enredo né, desse processo todo, a direção colocou as câmaras, a gente questionou e tal, a gente levou a questão para o Ministério Público. O Ministério Público acionou a escola, tentou mediar. Né? Nessa primeira mediação do Ministério Público, a direção tirou as câmaras da escola e depois, com as férias de julho, ela voltou novamente as câmaras da escola porque ela conseguiu um parecer da assessoria jurídica da Seduc de que aquilo era plenamente viável e possível. né? E quando ela voltou com as câmaras novamente, ela voltou com um processo de sindicância contra uma série de professores, eram seis professores, né? que se posicionaram contra as câmaras. E aí a gente começou a questionar não mais o processo antidemocrático, não mais só a questão pedagógica, mas também a legalidade daquilo. E aí, enfim, voltamos ao Ministério Público, aí fomos mediando até chegar no secretário da Educação, e conseguimos um avanço, né? um avanço que, naquele contexto de mediação, o pessoal reconheceu né? que a gente estava tentando afastar um, um, um fantasma também, né? Porque se a gente pega a história do Brasil, o contexto de ditadura militar, como é que a vigilância né? é, também atuava para o silenciamento do professor. Né? Os caras passavam pelo quadradinho que tinha na porta de vidro, né? vigiando os professores para ver como eles estavam atuando e tudo mais, né? Que era também uma forma de silenciamento. Né? Então a gente estava querendo afastar esse fantasma. Né? A gente precisa, de, de, de fato, é, é, de uma educação emancipadora, democrática, e não essa educação que venha baseada na vigilância e na punição, é? porque, na verdade, não é educação. Né? E aí, enfim, a gente conseguiu uma reunião com o secretário da Educação, ele se prontificou a retirada das câmeras. A gente, a gente fez, um, na verdade, um acordo né, em que seriam retiradas as câmeras é, da sala de aula, nós retiraríamos a denúncia que nós tínhamos entrado no Ministério Público e esse processo de sindicância seria arquivado. Né? Mas o que eu queria expor para vocês é, é a circunstância em que quando você ousa, vou colocar, não deveria ser ousadia nenhuma, né deveria ser parte intrínseca do processo pedagógico, né? Mas quando você hoje se colocar, quando você usa questionar, você é perseguido, né? Então, uma forma de silenciamento, uma vai pela força bruta, a outra vai às vezes por outros mecanismos, né? Aquela assim, não. Então, a minha escola tem tá Grêmio tinha Grêmio naquela época, hoje não tem, né mas naquela época tinha Grêmio. Mas um Grêmio ativo, um Grêmio que defendia de fato os interesses dos estudantes, não, era um Grêmio formal, meramente formal. Então, isso também é uma forma de silenciamento. Mas quando eu penso, é, quando eu penso é, em relação ao silenciamento, existem algumas questões que também me vêm à cabeça assim, de uma maneira muito forte. E, e elas dizem respeito à precarização das relações de trabalho. Né? Hoje é muito comum. Na verdade, eu acho que a maioria das redes estaduais de educação, elas convivem com uma forma de contratação de professores, que é uma contratação precária. Então, em São Paulo, nós temos categoria O. Aqui, nós temos uma série de contratados. Eu não sei quantos, quanto da rede em porcentagem, né? É, eu acho que esses dados, eles nem são disponibilizados para a gente, né? Mas qual que é a porcentagem de profissionais da rede que são contratados? Isso é também uma forma de silenciamento. Na verdade, é muito comum... Nas escolas, quando é, um professor se posiciona, quando o professor se coloca, o profissional que é contratado, que é temporário, né, que está ali à beira do precipício, ele não se posiciona. Ele te procura lá na porta do banheiro, dentro do banheiro, lá no cantinho e fala assim, professor, eu concordo com o que você disse, mas eu não posso falar nada porque eu sou temporário. Né? Então, é uma outra forma de silenciamento que ela vem é, de todo um processo de transformação que está tudo muito interligado. Né? A gente vai pensar que são as reformas trabalhistas, né? que é essa, essa, essa tônica é, ideológica persecutória. O colega tinha colocado aqui, por exemplo, a representação da figura do professor. Né? Esse desgaste está sendo construído politicamente. Né? Então, por exemplo, perseguir professor, filmar professor em sala de aula, né? que foi a questão que diz respeito ao processo ao que eu mencionei. Né? é a mesma tônica, né? a ideia é você desgastar esse viés que nem sempre existiu, mas enfim, esse viés de que o professor também tem uma autoridade, é um mecanismo de desfacelamento de, de da autoridade, a gente não gosta muito desse termo, mas enfim, eu... de fato o professor tem uma autoridade, não confundimos com autoritarismo, isso é outra coisa, né? é, é... mas aí eu trago talvez esses, esses elementos, né? de, uma, de uma repressão, que é o silenciamento, e de uma repressão de um silenciamento que ele vem também pelas transformações do processo produtivo que coloca a gente numa situação precária e no geral o silenciamento trabalha com a tônica do quê? da interiorização do medo você tem que ter medo de falar você não pode falar né então a interiorização do medo é que é o resultado que me parece que essas transformações buscam interiorizar a gente né fazer a gente é, é, é interiorizar essa questão essa essa máxima e aí a gente não não se coloca a gente tem medo de abordar conteúdos curriculares a gente tem medo de abordar todo o repertório científico dos nossos campos né e não não, não se coloque né tenha medo porque se você se colocar você vai ser perseguido se você se colocar e aí não faltam exemplos e aí são eles colocam é um católico do exemplar né punição exemplar Vamos então, punir fulano de tal manda para fora exonera bota processo enfim para que os outros tenham medo, é o um exemplo também, né? Para que os outros tenham medo, para que ninguém se coloque, para que nós nos silenciemos enquanto categoria, enquanto professor e enquanto é, produtores de conhecimento no espaço escolar, né? Pessoas que abordam conteúdos que são fundamentais para a melhoria da sociedade que a gente vive. Eu
6: acho, que, eu acho que é isso que eu queria dizer. Pois é, gente, e eu ouvindo as falas do, dos companheiros aqui, estou pensando, né? E, e por que é que nós, professores, é que somos os, os perseguidos tantas vezes, né? Porque rememorando aqui um pouquinho o período da pandemia e aí vocês vão se lembrar de várias discussões assim, eu tenho certeza que era assim, tá na hora ou não tá na hora de voltar para as aulas presenciais devemos ou não devemos manter o ensino híbrido, o ensino remoto e tal e aí geralmente programa, podcast televisão, todo mundo debatendo canal de youtube e tal, aí é assim o apresentador fala assim, é, hoje nós temos aqui o epidemiologista fulano de tal, o, o o advogado fulano de tal, o... aí chama epidemiologista, médico, advogado, jornalista, é, paleontólogo, chama um tanto de gente e não tem um professor, não tem um diretor, não tem um aluno, né? Nesse período da, da, da pandemia, o sentimento que eu tenho é que a grande mídia, ou, ou mesmo a pequena mídia, talvez, não quis ouvir a nossa voz, né? E, e, me parece que eles tentaram o tempo todo manter nosso trabalho e nossa cabeça e nosso intelecto, nossas vozes enfiado numa num, num espaço onde a gente não pudesse é, se manifestar. É, e, e aí eu, e eu fico viajando aqui pensando, gente, mas por que, né? O que que rola esse silenciamento? Por que que silencia a mim para falar sobre o, o meu campo de trabalho, o meu lugar de trabalho, o meu objeto de estudo, de pesquisa e tudo mais e pede para um médico, né? Pede para um, um advogado, enfim. E, e, não, e por que, que me silencie não esse médico e não esse advogado? E eu suspeito, e aí eu vou pedir ajuda aqui para os filósofos que tem aqui, né? Tem antropólogo aí, tem historiador. É, me parece que o que incomoda tanto é o nosso lugar na luta de classe, né? Porque nós, professores, é, nós não somos, embora sejamos pessimamente remunerados, se comparado com o que deveríamos receber, mas não somos tão mal remunerados assim como é o motorista de ônibus, como é o porteiro e tal. Então, a gente está num lugar dentro da, da luta de classe um pouquinho mais privilegiado que essa galera, mas nós também não somos a, a classe média que é os dentistas, os médicos, os, enfim. Então, é, a, a princípio, me parece que nós estamos ali no, no limite, é, na fronteira entre uma classe que quer escravizar e uma, uma classe que tá lutando para não ser escravizada e talvez o... o Thiago tá, tá olhando com a cara estranha ali para mim <risos> tá discordando mas e talvez a gente não esteja... É, talvez seja de... da nossa ele vai ter uns 30 minutos pou... e fala dele agora, hein? pode deixar é, daqui, a pouco... <risos> daqui a pouco ele vai mandar, tudo bem mas assim, é, e aí eu penso assim é, talvez seja nós sejamos a, a voz que eventualmente pode representar uma libertação da periferia, né? Uma libertação daquele filho do trabalhador precarizado, do, dos trabalhadores mais precarizados, que, de repente, através de nós é, tem ali um, um indicativo, um impulso para uma reflexão um pouco mais profunda, né? Por exemplo, eu acompanho muito o, a vida do Thiago em rede social, e o Tiago posta muita coisa de escola e tal, 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 tal. E vira e mexe você vê ele fazendo uns movimentos no rumo do senso crítico, né? E aí eu penso assim, mas quem é o Tiago? Né? Talvez a, a Globo não vai falar de luta de classe para esses meninos. É, talvez ele não tenha acesso a uma leitura. É, talvez ele não tenha acesso a uma fonte de informação assim, que enriqueça. E aí é o Tiago que vai falar de luta de classe. É o Tiago que vai dar uma ideia do Karl Marx. É o Tiago que vai dar um livro para o menino ler. Então esse ódio de classe, eu sinto que ele, se, ele espirra muito em nós. Né? E, e, ele bate muito em nós professores Porque talvez nós sejamos ali o última, a última válvula né? Que ainda transmite um, uma voz, um chamado de liberdade Para a classe trabalhadora, de fato, né? E aí, os meninos aí, filósofos aí, o João é filósofo, o Thiago é historiador, o Gabriel é historiador, o, o companheiro do Gabriel, já esqueci o nome dele, é, é o nome, é Williams, né? E, e o Williams, eu não sei direito a formação dele, mas enfim, contribuam com esse meu pensamento aí, por favor. Vamos ver se, se eu tô no rumo certo ou totalmente errado. 30 minutos de fala para você, Thiago.
4: Já
1: tá com a mão levantada?
0: Não, eu estou pegando meu pé, porque foi aquele dia que eu tava precisando desabafar, e foi meus amigos eu usei, eu, eu já tô tão caladinho, tava fazendo careta aqui por causa das mães de, da Bahia do ACM, né, que tá aqui no jornal não era por causa de você, não não, eu só discordo um pouquinho de que, que é, é só os professores que são perseguidos, médicos, por exemplo, que defendem o canabidiol também são perseguidos, depende do, da posição que você tá na sociedade se você vai enfrentar a indústria dos medicamentos e é médico, vai ter problema para você também. Acho que tem outras pessoas aqui que podem falar até melhor que isso, tá o Fernando, acho que pode falar mais isso. Outras... Depende do lugar que você tá, se você vai ser conivente ou não com o sistema, né? Você vai estar tá junto com o grupo que tá ali comandando respondi, ou não, tia. né? E vai depender disso, só isso, desse ponto aí. Aí o Fernando citou o Vigiar Punir, né? Lembrando que o Williams falou lá, o panóptico, né, no colégio da que o José Alves já assistiu, que o Fernando até trabalhou, é, os professores mesmo pediram a Câmara, né? Então, lá, lá já é uma, uma disputa mais complicada, porque a própria mente dos professores já está colonizada, então, assim, a resistência que tem lá é a minha e do professor Daniel. Infelizmente ainda, né, que só nós dois que estamos lá na, nessa luta, então, os professores mesmo pediram essa câmera, e aí eu só acrescento, Willas, que essa câmera ajuda só para os programas, eu sempre falo disso para os meus alunos, apontando nas câmeras lá e tal, para os programas é, violentos, tipo Chumbo Grosso, da Atena, né? porque assim, no, no frigir dos ovos ela não... Vai é, diminuir a depredação, a violência entre os alunos, porque ela vai acontecer por, por questões sociais, aí o João, que é sociólogo, pode falar melhor sobre isso para nós. Né? Ela vai continuar, e aí quando acontece, é, é uma delícia né, para eles, porque eles vão pegar a imagem daquela câmera e vão mandar para esses programas, e aí vai virar sensacionalismo. Vai gerar ainda algum tipo de produto para o sistema, né, para o capitalismo, uma mercadoria para o sistema. Então eu sempre comento isso com eles: Ó, essa câmera aqui só vai servir para a hora que alguém levar uma chinelada, uma porrada aqui, né? Que é tudo que eles estão doidinho para que aconteça, para dar mais audiência para o Datena, que até outro dia falava mal por favor do Bolsonaro, agora está contra o Bolsonaro, né, esses caras aí, o Batista lá, né, que falava mal do Marconi, agora já tá junto com o Marconi, então só vai ter Se Júnior esse, esse pessoal, para ser eleito, né, para ganhar, então não, justamente a fala do Williams foi excelente, né, na minha percepção aqui, em relação a isso, como que vai sendo esse processo, né, de silenciamento, inclusive com essas câmeras que agora tá em toda a sociedade, é bom, né, trabalhar o 1984, lá com os alunos, o grande irmão, né, como que a gente tá sendo controlado aí nesse ponto, né, é importante isso, reforçar isso. E é lógico que quem incomoda, né, Maico, aí, o Fernando vai ajudar mais ainda, o corpo, né, as células aí, vai incomodando eles vão tentando silenciar, expurgar de alguma forma. Então, é em todos os lugares. Existe, né, no meu caso, por exemplo, eu procurei tratamento durante 10 anos, sabendo um tratamento viável para mim, para ajudar, e vários médicos lutando contra ele. E quando eu cheguei numa doutora que tinha essa percepção científica, que gosta mesmo da ciência, uma apaixonada pela ciência, estudiosa, professora, ela foi com todo o tato para me oferecer o tratamento do da Bidiol com medo. Com medo até do, do uma, da violência... É, simbólica, se assim, com medo de eu ser alguém que ia preconceituoso, né? Alguém moralista que ia condenar ela, né? Então, ela tava com... Ela deve ter medo dos pacientes para poder... Porque já foi criada toda uma história em torno da, dessa substância, né? É, que aí criou essa própria repressão em cima. Então, eu acho que acontece isso em várias profissões. Não é só a nossa. nossa... Nós estamos vivendo isso mais na pele, mas... Existem outros também, quando é o profissional que quer fazer um trabalho de verdade para a população, um trabalho bom para o cidadão, né? alguma coisa que seja para o progresso, que seja para coisa boa. Lá na TBC, né, João, então lá agora, né, o João, como ele tem a mesma facilidade de água, até melhor, como eu falei para as pessoas lá, quando eu indiquei a presença dele lá, as pessoas que trabalham lá nos bastidores, elas vão sendo silenciadas também, as que querem estar do nosso lado, que são contra Bolsonaro, que são contra quem está no poder, elas vão ficando assim devagarzinho, vai fazendo como o Williams comentou aí, chegando a gente assim lá na, na hora do cafezinho, nossa, adorei sua fala, nossa, você mandou bem demais, isso aí, tá, vem aqui nas redes sociais da gente, passa a ter esse diálogo, porque... Eles estão correndo o risco de perder o emprego desse também, eles estão correndo o risco de se alimentar, né? Não é todo mundo que ainda tem essa coragem, que vai lá, que corre esse risco que o Gabriel correu de perder o emprego, né? Ficar esse tempo todo, muita gente... No meu caso agora, eu estou com duas filhas. É diferente de 10 anos atrás, né? Essa testa rasgada aqui, né? E enfre... Pular lá aquela grade com aquele peso todo, né? Me trepa lá era outro momento, né? Não sei se nesse momento a coragem é a mesma, né? De enfrentamento. Aí é, é, tem tudo isso, tem todas essas circunstâncias que vai levando também a, a o diminuir. Naquela época eu condenava muito meus colegas. Hoje, depois do diálogo lá, inclusive sobre as celas, os professores lá comentaram, muitos Fernando conversam, apoiaram, mas alguns falaram assim: é, mas isso. De fato, é perigoso. Isso me incomoda um pouco. Mas como que nós vamos enfrentar isso? Né? Nós vamos contra esse pastor que domina e que faz eventos no é, Serra Dourada lotado? Se ele botasse a galera tudo para ir lá quebrar minha casa, lá vão. Vão quebrar minha casa, vão linchar minha casa. Né? Vão fazer então... Há é, é esse tipo de censura que vai acontecendo né? e as pessoas vão... Não é que elas não estão com vontade de lutar, não é que elas têm... É, é interesse que a coisa muda, é mesmo as dificuldades cotidianas das vi da vida que vai impedindo elas de ir para o combate de fato, né? É o medo, não sei, o Marco aí já está com três filhos, né? O Fernando, o João ainda não tem, mas quando vai tendo filho, a gente começa a pensar mais no outro, começa a ver que a, a, as dificuldades são mais é, complexas, né? E o poder de luta nossa a gente vai ficando mais... É receoso, mas aí a gente compreende mais os colegas. De repente, não é só também questão de conto, ser contrato. Quando eu era contrato, mas não tinha filho, eu tinha mais coragem. Agora, talvez com filho. Mas mesmo concursado, eu não tenho a mesma coragem quando eu era contrato. Né? Porque eu pensava, agora eu, eu, se lascar aqui, eu me viro, faço igual o Gabriel vou para outro estado vou para outro país né e agora vou deixar minhas duas filhas aqui então é todos os mecanismos assim a gente né tá falando que você é o... se
2: lascou Gabriel ó.
0: é não ele teve uma dificuldade mas ele teve a possibilidade <risos> de se reabilitar né ele não, ainda não tinha o passarinho para dar de comer tem o aí lembrando aqui do Gabriel o Oswaldo a gente não pode deixar de citar o Oswaldo nesse podcast ele sofreu uma das maiores pressões aí que foi do colégio Privado, né, o Visão, ele foi mandado embora do colégio de prisão por causa de uma charge, né? um absurdo. Até ele é, o Gabriel parece que conhece ele, eu sei que o Vitor conhece ele, né, o Vitor conhece ele certeza. Né, acho que ele estudou lá na Universidade Federal de Uberlândia e ele foi aí, é, né, perdeu o emprego por causa de uma charge, então está sendo assim, o risco grande por coisas. Por se posicionar, mas em todos os setores, eu não penso que é só a educação, a educação está sendo mais explícita nesse momento, mas a educação sempre foi conservadora, no Brasil foi uma das que mais demorou para se formar, né? para dar possibilidade para o trabalhador, a faculdade todo mundo que sabe, quanto tempo demorou para ser feita no Brasil, então... É, tá só sendo mais explícito agora, mas a educação sempre foi conservadora no Brasil, eu nunca foi viagem, o Bolsonaro muita gente acreditou no Bolsonaro né, achar que a educação é libertária que a educação é de esquerda no Brasil, é um ou dois aqui, ó, de, desses aqui que tá na escola lá, que faz algum questionamento, igual o Willis aí, essa e essa câmera, nossa o Willis, teve seis na sua escola, você tá de parabéns vocês conseguiram lá na nossa escola, era só eu e o Daniel, né, não conseguimos né? Não tem jeito. Foi, foi as pessoas que pediram ainda. Você tem uma ideia. Né? Então é
2: isso. Tiago, mas assim, diante de tudo isso que você está trazendo, né, eu, eu fiz também novamente mais algumas anotações aqui, só para a gente organizar alguns pontos que eu penso que é importante ressaltar novamente. Quando eles traz essa questão do medo, né, e eu concordo demais com isso, né, de, de criar o um medo, de, da manutenção do medo, né, da ideia que eu tinha trazido aqui do Vigério Punir mesmo aqui no chat. E esse medo conciliado ao contrato, eu acho que ele é muito forte, Thiago Eu concordo com o que você está dizendo, que a gente muda pessoalmente, muito principalmente pela questão de filhos, uma série de coisas, mas esse medo, que não é só um medo construído por causa de, de ah, vou perder o emprego, mas é pela situação que a gente sabe que isso é estrutural dentro do estado né E aí vocês falando e me vem sempre na cabeça muito aquele momento de 2012 em que, que eu conheci vocês né acho que nós nos conhecemos ali muitos de nós naquele momento e uma característica que nós tínhamos entre várias né semelhantes é, algumas aliás era que a gente buscava uma formação melhor a gente muitos de nós estávamos querendo fazer mestrado, fazer doutorado, alguns já estávamos fazendo, então a gente já tinha uma característica de uma formação um pouco diferente da maioria dos nossos colegas. E eu estou dizendo isso porque em muitos momentos aqui vocês trouxeram a questão da luta de classe, né, a organização, e uma das coisas que naquele movimento, inclusive, já era notório, inclusive foi uma das origens daquele movimento, né, do MPG, é a desarticulação da nossa classe, né? é a falta de consciência, inclusive, de classe. E aí, dentre outras coisas, eu atribuo como um dos aspectos, uma das causas, talvez, essa formação deficiente que sempre foi ofertada, né? a primeiro curso de magistérios, depois licenciaturas plenas, licenciaturas muitas vezes que até hoje ainda não se resolveram, cursos de formação de professores que até hoje ainda formam professores sem essa perspectiva crítica. É, e aí a gente, como você falou, Tiago, eu vejo muito isso mesmo nas escolas, e o Williams também trouxe isso, eu sempre falo isso, quando você tem um professor crítico numa escola, numa perspectiva, por exemplo, vamos supor, é, 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 o Williams falando e eu lembrando muito de Paulo Freire, né, nessa formação pra, é, justamente para a construção dessa perspectiva crítica, libertadora e tudo mais, e quando a gente tem professores assim na escola que são poucos, eles são tidos como chatos, é, quando a gente abre a boca na escola, numa, numa reunião, é o chato, é o, é, o, é o comunista, é isso, é aquilo outro. E aí, pensando em vários aspectos, naquela época todos nós basicamente sofremos é, punições de, de uma forma ou de outra. E naquele momento eu, eu era vice-diretor de uma escola e participava ativamente do movimento de greve. Então eu sofria várias pressões dos colegas que estavam na escola de colega que não vai na greve, mas que a hora que você chega, ele é o primeiro a perguntar, e aí, como é que foi lá? Né? Não vai no movimento, mas e aí, como é que foi? E a hora que recebe o, o aumento ali, é o primeiro a achar bom, né? e nem te agradece também. Mas aí por que, que eu estou destacando isso? Porque assim, então, a gente percebe que tem professores que têm características diferentes, sobretudo, principalmente vinculadas a essa consciência de classe, vinculada a essa responsabilidade que a gente sabe, todos nós que estamos aqui sabemos, de formar um cidadão justamente voltado a uma sociedade melhor, para tentar fazer essa sociedade melhor, nessa perspectiva de transformação. E aí eu citei Paulo Freire, porque quando vocês estavam falando, Paulo Freire foi um cara que aconteceu justamente isso, quando o Paulo Freire começou a se destacar, por exemplo, no cenário da alfabetização e logo teve o golpe militar, foi um cara que sofreu várias é, retaliações, perseguições, né, e teve que se exilar, enfim, e eu estou contando isso não é para vocês, mas para os ouvintes de repente que não conheçam né, essa história do Paulo Freire. E hoje é um cara que é usado como símbolo de uma educação comunista, e a gente sabe que, na verdade, Paulo Freire em vários aspectos, ele não trabalhava nada, nada voltado a esse tipo de comunismo que é taxado como se fosse perspectiva dele. A gente sabe que a educação que ele ofertava era uma educação justamente nessa perspectiva de transformação e que batia de frente, literalmente, com, contra o capital. Então, quando vocês lá atrás falam dessa luta, dessa questão hegemônica, e a gente está numa, numa constante luta. Só que, infelizmente, o que eu percebo é que é uma luta em que poucos participam. E se a gente fosse pegar esses, esse grupo lá de 2012, eu me lembro muito bem que se, se contasse não dava uns 40, né, que estavam ali em todos os movimentos, que estavam participando, num total de professores que eu, eu não sei na época, mas acho que devia ter no mínimo mais, mais ou menos uns 30 mil professores no estado de Goiás. E a gente, inclusive, lutava contra o próprio sindicato do, dos professores, que muitas vezes é pelego. Então, são, são várias situações que quando a gente para para pensar, quando a gente para para um bate-papo desse aqui e começa a vir várias coisas na cabeça, a gente é, é percebe que será mesmo que também todos os professores têm esse propósito que a gente tem? Será mesmo que todos esses professores têm a mesma consciência que nós temos? Será mesmo que se nós soubéssemos o poder que a gente tem nas mãos, se nós nos uníssemos enquanto classe, é, a gente não conseguiria causar mais mudanças. E aí, só para terminar minha fala, eu queria trazer também o, o nosso amigo Marquinho, né, Thiago? Que vocês até comentaram sobre ele aquele dia lá no, no, na live, que é o, o Marcos, que era nosso chargista, que trabalhava na escola em que eu trabalhava. E que ele também perdeu o emprego, ele foi processado pessoalmente pelo governador do Estado, foi assediado de diversas formas, e anos depois ele ganhou o processo mas o tanto que ele sofreu ao longo de todo esse processo. né? Tanto é que aí, quando a gente volta na questão do medo, hoje ele tem medo de se envolver com essas coisas. Então hoje, atualmente, qual que é a forma que ele, ele luta? Ele luta através, ele é filósofo, é, através do exercício dele de docência e de um canal no YouTube, que inclusive vou fazer merchan para ele agora, que chama Doxa e Xteme, que é um canal onde ele traz várias discussões mas sem entrar nessa questão propriamente dita mais específica da luta partidária, da luta né, como ele fazia naquele momento daquela greve de 2012.
5: Seguinte, nós vivemos um processo no Brasil de modernização conservadora, onde parte da nossa elite não aceitou de forma nenhuma que houvesse a democratização dos recursos culturais mais elevados dentro de uma sociedade. Nesse sentido, a transmutação né, do oceano, né, da Europa para por Brasil, não aconteceu, tendo em vista as políticas liberais que uh, os Estados Unidos tiveram, né, mas também, principalmente, a Europa como exemplo principal. E essa modernização conservadora do no nosso país, ela aceita muito bem que as pessoas tenham acesso à internet, que elas tenham uh, seus smartphones, que cada a escola vai ter né, tablets que as pessoas possam ter acesso a recursos econômicos e tecnológicos, desde que esses recursos não sejam voltados para uma visão crítica da sociedade. Nesse caso, tem sido muito bem efetiva a bomba de distração em massa, né? a gente chama assim. Bomba de distração em massa é a capacidade de fazer com que as pessoas percam o foco, naquilo que está acontecendo, e fazer com que elas não sejam capazes de pensar de maneira orgânica. Isso, para mim, é um ponto muito importante da atualidade né, que nós estamos vivendo, que é o fato das pessoas, e principalmente aí, até o movimento organizado de esquerda, não ser capaz de criar um plano orgânico de pequeno ou médio prazo. Não estou nem falando de, de longo prazo. Estou falando de médio prazo, porque a partir do momento que nós estamos dis disputando né, um, uma compreensão aí da, da, de alguma ação política, ou algum, alguma política pública, surge um discurso, por exemplo, de direita, que é, coloca todo aquele, aquele debate em suspensão para a gente discutir, por exemplo, é, quem que o Bolsonaro chamou de homossexual, como que ele foi racista, ou como as pessoas obilharam né, não sei quem e aí nesse caso essa, essa cortina de fumaça essa dispersão né, muito bem Fernando, que você colocou aqui ela coloca a, em xeque a nossa capacidade de organização por que, que nós temos aqui ainda alguns militantes que permanecem em lutas sociais até hoje, porque não são pessoas comuns na sociedade, são militantes orgânicos são pessoas que têm um sentido de pensamento e coerência que fazem crer que é melhor continuar na luta do que não estar nela. Nesse caso, a sociedade, né, as escolas, já, os colegas de trabalho já demonstraram de em diversas formas de que vocês são pessoas não gratas, <risos> em italiano, né? que vocês são chatos, vocês são pessoas que incomodam, vocês estragam o lanche da escola, porque não dá nem para comer perto de vocês, vocês estão criticando o tempo inteiro. Mas por que, que vocês ainda não abandonaram esse barco da luta social? Porque é parte da nossa formação social, é parte da nossa formação orgânica permanecermos ativos, mesmo com um certo medo. E aí o nosso medo é diferente do medo da maioria das pessoas, né? Porque o nosso medo envolve sim, né? aí eu vou discordar um pouquinho só da fala que diz sobre é, vigiar e punir no seguinte ponto: nós ainda estamos anos-luz do que, por exemplo, Foucault, Michel Foucault viveu na França para elaborar, né? Ou no que ele viveu na Europa, porque aqui, diferentemente da Europa, que a, a violência não é explícita, nós temos uma violência explícita, uma violência não só física, mas né, uma violência psicológica explícita. Aqui não é só mais o vigiar para que você não, não, não queira agir de maneira que o Estado deseja que você haja. Aqui é se você fizer algo que não seja do agrado, você vai levar um tiro na cara. E aí é, é bem diferente né, desse medo que foi constituído em outros lugares. Né? Esse, o nosso medo aqui é um medo real. É o mesmo sentido que é apavorante, por exemplo. Nós temos uma notícia aí de que uma pessoa com a bandeira do PT é, recebeu tiro na janela do seu apartamento, entende? Então, as circunstâncias pelos quais nós vivemos aqui, ela é ainda mais grave, porque é, não, não se assemelha à forma. Da, por exemplo, o Tiago colocou né? que a câmera ali só serve para atender a uma demanda, por exemplo, uh, do chumbo grosso da violência explícita, e só, é, ainda mais, dá, bota mais lenha na fogueira na ideia de que a escola pública é violenta, de que nós somos uma sociedade que é, é, devemos fiscalizar e reprimir o tempo inteiro, né? e isso é um, um rolo compressor. Mas o restante eu concordo demais, a, as circunstâncias da modernização conservadora fez com que nós tenhamos diversas pessoas com celulares na mão, que o tempo inteiro estão é, sendo não informados mas comunicados das coisas e que elas não são capazes de concentrar, de pensar de maneira uh, razoável nós não estamos falando nem pensar de maneira nem, nem organizada, mas é razoável, pela aquela ideia de ética da razoabilidade, sabe vamos pensar de maneira razoável inclusive o próprio movimento de esquerda está nessa na incapacidade de Pensar um algo, uma política pública, uma organização que tem uma raiz, uma centralidade, né? Porque nós sabemos muito bem, eu acredito aqui que a maioria, sendo professores, é, tem algum apoio nessa eleição ao Lula, mas a gente sabe muito bem que a partir do momento que o capital econômico pressioná-lo e que vai sofrer essas pressões dos próximos quatro anos, é possível que ele tem que abrir concessões neoliberais, e isso vai nos atacar. E é aí que a esquerda, que não é institucional, e que não faz parte de um movimento só eleitoreiro, ela tem que ter, ela não pode estar distraída, entende? Ela tem que ter um plano, ela tem que ter uma organização que não seja simplesmente de um dia. Hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos combater, escrevendo aqui nas redes sociais contra os bolsomínios ou contra pessoas. Não é programa. Nós não temos um programa. Eu queria que alguém aqui me apresentasse um programa de esquerda para educação. Não precisa nem ser de esquerda. Vamos pensar um programa de educação democrática. Temos um programa?
2: Vamos deixar a pergunta no ar é, aí. Pode né? ir, galera. Uai. Falar o quê? É...
3: <risos> Eu acho que projetos a gente tem bastante, cara a gente tem bastante, é, como, como eu falei lá no, no grupo do encinecast uns tempos atrás aí, a, a galera, né, a academia, os professores, as comunidades, os movimentos sociais estão produzindo aí projetos, tem, tem candidaturas de esquerda ao Lula hoje, tem, não tem força, tá? projetos, ideias para a gente fazer o negócio, tem, projetos para organizar essa luta, frente a esses avanços cada vez maiores da mercantilização da educação e da de tudo, né? Estão é, privatizando, né? Já privatizaram nossa energia elétrica, vai privatizar a água, enfim. Uh, eu acho que planos, ideias, projetos a gente tem muito. Só que durante todo esse histórico século XX, gente, quantos quantas pessoas não foram caçadas com deputados? Como o Tiago estava falando, né? Do da médica, né, que está com medo de receitar a canabidiol. É, gente, deputados foram caçados, muitos deputados de esquerda. perceber PCB é, chegou a ser um dos maiores partidos na, nas eleições, é, antes do golpe, antes de entrar para criminalidade. Ele tinha capitalidade, só que fomos violentamente é, silenciados, apagados, torturados. Isso continua, né? E pra, só para... Falar mais com o que a galera falou aí, é, para quem não sabe também, né eu fui professor com concursado do estado de Goiás e depois de dois anos e meio de avaliações positivas, nove, dez, bom professor, né é, depois de uma greve, essa greve que o Fernando mencionou, esse, mov esse movimento, eu conheci quase todo mundo aqui, eu sofri um processo administrativo, fui exonerado, isso vai fazer dez anos, ano que vem, então, a gente tem essas maneiras de repressão, que é, é tipo, ser, ser demitido, ser exonerado, né? Mais brusca e das piores, né? Mas nesse processo de... Por que que não tem concurso público, gente? Não está tendo mais? Acabou. Acabou. Eu passei no último aqui, que teve no Maranhão. Acho que agora que vocês conseguiram para Goiás aí, né? É, porque a falta de concurso público é o alimento do clientelismo. É o alimento do controle local. Então, a gente tem... É, uma estrutura de capital, né, global, né, a gente está na periferia desse capitalismo, né, e aí a gente tem métodos de manter isso. É, então, as pessoas, às vezes, as perseguições que a gente fala, né, elas podem vir de maneiras muito suaves, entre aspas, né, é quando você, ah, todo mundo tem direito a, a fazer uma, um mestrado, um doutorado, eu não vou conseguir uma bolsa, eu não vou conseguir o afastamento, não consegue. Ah, eu tenho direito a uma remoção? Não, não, para você não, vai, não tem. Aí que o Willas falou, das lutas, a gente já conquistou muita coisa. Eu lembro da época do MPG, eu conversava com um professor em Goiás, um professor mais conservador. Ele falava: Eu estive em 80 nas lutas, conseguimos a democracia. Né? É, agora vocês né, querem fazer o que? A gente quer melhorar essa democracia. A gente precisa, porque não, como a gente falou que não é de fato. Uma democracia, não é popular, não é do povo, é do capital. Então, uh, por exemplo, uh, para fazer, na, na, durante a Constituição já teve aquela treta: vamos manter o ensino confessional? Vamos manter o ensino privado? Como é que vai ser? Manteve confessional e privado, e ambas se alimentam muito do nosso dinheiro público. A gente acha que as instituições grandes, privadas, né, não se aproveitam disso, elas comem dinheiro público também, elas funcionam juntos com o Estado. É, e depois veio a LDB 96, eleições para a escola. Eu vi uma eleição quando eu estava em Goiás, nunca mais eu vi. Maranhão, que a galera falava que Flávio Dina era comunista, de esquerda, nunca foi. Eu nunca vi uma eleição que não tem. Pelo contrário, você vai ver um decreto do governador e que vira projeto de lei na hora, pá, que fala: não, os, os, os gestores, diretor mais, né, é, serão é, nomeados, por nomeação. E aí, mano, é, junta contratos, junta todas é, essas formas, entre aspas, pequenas de perseguição, entre o medo das formas mais duras de repressão, de você perder o emprego, por exemplo, é, isso nos deixa mais letárgicos. Mas, para falar aqui, por exemplo, esses dias eu, me perguntaram: você se arrepende de ter entrado para greve em 2012? É, de um tempo, podia ter ficado calado, o sindicato entrou em greve, né? Mas em Tumbiara, onde eu lecionava, ninguém entrou de greve. Pelo que eu saiba, nem as pessoas que eram do sindicato. Eu tentei, não consegui. É, como Convolver a galera, eu fui sozinho para Goiás, para Goiânia. Eu fui ficar lá no caso do Vitor. Eu conheci essa galera. Então, você se arrepende? Eu conheci os seis, mano. Tá ligado? Foi um dos momentos mais é, efervescentes da minha vida. Eu nunca tinha entrado numa, num palácio, numa, numa, numa Alema. Né? Para quem não sabe, a Assembleia Legislativa, a ale, né? que é a Lema. Nunca tinha visto, lidado, ver é, o deputado entrando assim falou oh, vamos, chega aqui, chega aqui, vamos bater um papo aqui, vai, você, vai, viu, você vai ouvir a
2: gente. Ó, oh, fecharam a nossa cara aqui, como pá. Nunca tinha andado de braços dados ali fazendo barricada para ônibus não passar, né, Gabriel? Não, isso eu já tinha
3: feito, viu? Uma greve de, greve não, manifestação de passe lá em Berlândia, na, durante a faculdade. Mas, finalizando então, eu acho que o João falou da merenda, né? É, esses dias eu publiquei, eu trabalho numa escola integral, é, ensino, ensino médio técnico hoje, umas maiores do Maranhão, modelo, e a gente almoça, almoça, almoçava com os alunos, né, e tal, e eu comecei a tirar foto dos pratos, e a resposta que eu tive da direção, eu postei no Instagram, né, e tal, foi, ó, não gostaram, né, no, nesse nesse pronome indeterminado. Não gostaram, e eles falaram sim, eles, né, eles, eles, quem? É, falaram a gente seguir a lei. A lei é, professor, não come merenda. Que é a lei. Olha só, vamos manter aqui no legalismo, né? no formalismo. né? É a lei. E a lei de fazer eleição? Não, essa a gente não quer. A gente quer a lei que tira prato. professor. de E professor. a lei do piso, Gabriel? E a lei do piso? Não, a gente não quer. A gente te dá um auxílio de né, alimentação. E aí, sabe o que é pior? Olha que doideira. Né? Uma coisa que eu tô batendo isso desde que eu cheguei aqui não sei como é que está em Goiás a terceirização dos funcionários da escola né não só professor a escola não é só professor né é, os coordenadores são, é, muitos entram nessa coisa de ah eu vou dar uma puxada de dinheiro de saco aqui porque quem sabe né eu posso até crescer outros estão é, inseguros super explorados questão de contrato questão de insegurança que a gente falou e aí você tem os terceirizados cara galera do serviço de gerais galera da merenda pô, sabe o que elas falaram para mim tem gente que esses terceirizados eles ficam sem receber salário eles às vezes a gente tá fazendo vaquinha para eles aqui às vezes para eles comerem e se eles cortarem a me... não deixar o professor comer ninguém aqui eles não vão comer é tipo assim olha não reclama senão você vai ser o culpado de estar tá fazendo os outros passarem fome, é você que é o culpado da terceirização, é você que é o culpado dos alunos não aprenderem, não terem consciência social, é o que William escreveu aqui, né, é, esse medo também vem de uma culpabilização, a gente fica inserido nessa culpabilização. E adoece, né?
4: Então, ele é, só, de aproveitar que o Gabriel deixou, deixou a deixa, <risos> mas, é, eu retomar alguns aspectos da primeira fala mesmo, né, eu penso que esse mecanismo que eu Tentei trazer da questão do medo, né? Ele está muito ligado a essa ideia de culpabilização e responsabilização individual. Então, é aquela coisa: o apelo, talvez, o horizonte, né, que eu queria colocar para a gente é da necessária e fundamental, né, da necessidade que nós temos de criar estratégias de enfrentamento e de luta coletiva. Porque. O que o sistema faz, o sistema e a gente pensa uma sociedade muito concreta, uma sociedade capitalista, né, e, e que vive um momento histórico circunstancial de neoliberalismo, né, é caminhar para uma tônica de responsabilização individual, de individualização, que é uma maneira de interiorizar culpas, de, de cooptar a subjetividade das pessoas, é, é, mas é também um momento de é uma forma de fragmentar as coisas, né? Então nos fragmenta enquanto possibilidade de nos colocarmos como sujeitos históricos. Né? como sujeitos coletivos, como sujeitos que pertencem a uma classe social e que é, é uma classe que gira o motor da história, né? É uma classe que está aí é, 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 dentro do processo produtivo, produzindo tudo que tudo que nós temos, né? E nós somos parte dessa classe. Só que o que, é que acontece, todos esses mecanismos eles conduzem para essa fragmentação, uma fragmentação que ela vem, né? Então você é a categoria O lá em São Paulo tem essas categorias, você é a categoria V. Eu sou contratado, mas ainda entre os contratados tem uma série de categorias. Olha, então você não é o funcionário da escola, você é o terceirizado funcionário daquela empresa lá que não vai te pagar, você vai ficar três meses sem receber ninguém na escola sabe. né? É, também uma pulverização no campo da, da consciência. Na né? medida que a gente não vive práticas coletivas, tudo se pulveriza. Aí, aí o colega colocou a questão das internets, das redes, né? dos iPhones. A gente pode usar, mas desde que não seja... Então, isso também, também se pulveriza, a gente tem aí cada vez mais é, formas de, de consciência da realidade, não sei se consciência, né? mas fragmentadas, né? a gente tem uma dificuldade, eu acho que o colega usa um termo muito bom, de criar uma relação orgânica com os mecanismos que determinam a nossa sobrevivência de uma maneira muito concreta. Né? É, é, e aí, eu penso que a questão da luta coletiva, ela deve é, é, se orientar Exatamente para retomar esse projeto de transformação coletiva. E aí, retomar esse projeto, pensando a questão é, é, da repressão aos professores, do silenciamento, significa também criar estratégias de enfrentamento coletivo. Para que se evite essa coisa, Ó, foi fulano que falou, então a culpa é do Beltrano, né? a culpa é dele, quando a questão, quando a demanda ela é efetivamente uma demanda coletiva. né o professor, de repente, levanta ele como porta-voz de uma coisa que é sensível a todos, e aí ele é largado como se fosse uma questão só dele, única e exclusiva dele, é só ele que fala, é ele que é o professor é, é, chato, né, como foi colocado aqui. Então, essa questão, para mim, eu acho que é fundamental, eu acho que é uma questão que nós precisamos pensar enquanto parte de uma categoria, enquanto classe trabalhadora.
2: É, seria a perso personificação da luta, né, Williams? Uhum. Fulanização. Isso... Eu falo é.
4: Fulanização. <risos> É, não, quando
2: você fala isso, me vem muito na cabeça a imagem desse momento de 2012 em que colocaram no jornal a foto de alguns companheiros, dentre eles o Tiago estava lá, a Ana, né, tinha outros companheiros, do Antônio, salvo engano, colocou a foto desses companheiros lá. Então, assim, é justamente ó, dizer quem que são essas pessoas. É, isso é né, regime militar, né 1964, ou seja, é justamente... Jogar a cara desse povo no jornal? Como, como que é isso, cara? E aí o que é pior, muitos colegas, por exemplo, que veem essa situação... Fernando...
6: Colegas professores... Me foi. perdoa te interromper, mas é porque... Só, só para dar um relato aqui, que recentemente teve um, uma questão de uma prisão de dois companheiros aqui, né? Que foi o Hugo Rincon e o Renato Regis, né? Numa, foram presos aqui pela Guarda Municipal de Goiânia. E os jornalistas chegaram ao cúmulo de pegar os contra-cheques deles e divulgar, né, porque foram no, no portal da Transparência, uhum. divulgar os contra-cheques deles, acusando-os de ganhar mais de 6 mil reais. Sendo que é, eles estavam considerando que cada um deles tem... Por que que deu mais de 6 mil? Cada um tem... Ou, desculpa, mais de 10, né? É ou era 6? Pode... Sei lá o número. Mas, assim, é, sendo que todos dois têm dois contratos, né? Todos dois têm dois vínculos. Então, é somando os vínculos. E ainda por cima, se eu não me engano, o Renato já tem doutorado, né? E o Hugo tem mestrado ou vice-versa. Então, assim, são pessoas super qualificadas ainda foram e, e, e a manchete do jornal relatava o salário supostamente alto, como se fosse uma acusação, como se eles estivessem cometendo um crime de ganhar tanto dinheiro e ainda estarem envolvidos numa greve cobrando uma, uma um reajuste salarial, né?
0: Não é, porque na época do Bolsonaro nem é muito dinheiro isso aí, ué.
2: Não, de modo nenhum. Se a gente for pegar, é. por exemplo, que eu sou servidor público federal e meu salário está congelado esse tempo todo, né? E vocês também não, são, não é diferente. Pô, a gente está numa situação complicadíssima, né? E mesmo que fosse 20, 30, é o que a gente é, pensa que está condizente com a nossa profissão, dado todas as questões que a gente faz. Né, e isso, assim a gente conversando aqui, eu pensando, esse episódio, infelizmente, ele tem que acabar, né, assim, mas o assunto nosso não se esgota, a nossa discussão não se esgota, e vai abrindo, na verdade, tantos outros caminhos de discussão que a gente vai entrando aqui, eu penso que é fundamental, é, e dá para a gente abordar vários outros aspectos, dentre eles, por exemplo, essa questão, é, que, que você... Eu
1: vou falar um pouco para quem está nos ouvindo A gente tem ouvintes que são professores do ensino superior pessoal Que está né, na, nas pós-graduações, fazendo pesquisa Estudantes de graduação Que ainda, não, às vezes, não conhecem bem essa realidade Comparado a vocês, eu estou no começo da minha carreira no ensino básico Mas quem está nos ouvindo é professor do ensino básico Com certeza já passou por várias dessas situações aqui por exemplo, de você estar no conselho de classe, numa reunião pedagógica, e dependendo da sua posição, você ter que é, se calar em frente a alguma coisa bizarra que você escuta. O problema da gente se calar né, e de da gente não se posicionar, vou ser mais específico, quando a gente tem embasamento, porque eu acredito que aqui todo mundo tem um embasamento muito bom, o problema é que quando a gente que tem embasamento não se posiciona, quem se posiciona é quem não tem. E aí eu vi depois dessa ascensão da extrema direita que muita gente dessa galera que é completamente né, descolada da realidade, maluca, tomando a posição. Aí esse é o chato de verdade, esse é o louco. Então quando a gente deixa de tomar posição e ser é o chato, mas o chato, quando ele é bem pasado, ele dá trabalho porque ele está questionando o, status, o estado das coisas, né? E aí isso, isso incomoda, isso causa estresse, porque as pessoas estão acostumadas com a normalidade. Então, só quero falar isso porque quando a gente se posiciona por medo, mas eu entendo também, tá? Eu entendo né? é, quando isso acontece, é, alguém se posiciona. E, e, e isso tem a ver muito também com essa ascensão dessa galera, tá? E essa culpabilização e todo esse processo que vocês falaram com esses exemplos eleva o adoecimento, né? A gente parece que às vezes está num estado de inanição, de suspensão, assim, que você, cara, eu não tenho tempo de preparar, sei lá, 25 aulas por semana. Vamos pensar 25 porque tem gente que pega mais, bem mais. Você não tem tempo para preparar essas aulas. E aí você, você já está... É o esgotamento. Mas para você sair desse esgotamento contraditoriamente, ou às vezes pode parecer contraditório, você tem que se mobilizar, né? E aí entra um pouco no que vocês falaram de que a classe precisa se entender, né? Também e se mobilizar. E essa desastrequalização me deixa bem, bem triste, às vezes, né? É, porque a gente está... Como o Fernando colocou aqui, já é para a gente estar tá precarizado. a gente não tem tempo e não tem ânimo mental, sei lá, né, disposição mental, se não tem saúde mental para coisas básicas, imagina para né, organizar de modo mais eficiente, sei lá, eficiente, né, mas de modo mais contundente a nossa atuação e a nossa atuação política, né, que é necessária para a gente ironicamente reverter a precarização é uma, uma coisa meio retroalimentativa que para sair dela você tem que romper mesmo com, com algumas coisas e criar estresses mesmo para que a gente consiga romper com esse todo esse problema que a classe sofre. então quem está nos ouvindo é que é pai mãe e tem filho na escola e mas não é professor não está inserido nesse contexto é, começa a olhar para esse lado da escola né acho que é interessante o que a gente ouviu vocês ouviram aqui é um pouco do que rola, né? E o que rola na galera que fica, às vezes, é, que é colocada de lado por causa desses interesses, né? E isso é muito, muito cansativo, tá? Muito cansativo. Você tá vendo a coisa acontecer e, e ter que ser o chato, às vezes, que é necessário, ou às vezes ter que se abster, dependendo da posição que você está. Isso é muito exaustivo, porque você sai de uma reunião, um conselho de classe, um trabalho pedagógico, parecendo que você, você tomou, que você correu uma maratona, você sai exausto. Às vezes acontece quase uma crise de ansiedade porque é, você ouve ver coisas bizarras acontecendo. Enfim, é, eu não quero prolongar muito porque esse é um episódio cheio de, como se diz, a gente fala aqui de pontas soltas que vocês podem complementar no debate com a gente, tá? No, no grupo lá no WhatsApp. Ou pedir mais episódios, né? a gente faz mais episódios, né, como o João falou aqui nos comentários, falar, por exemplo, sobre essa eleição de, de professores, sobre esses grêmios, eleição de gestores, né, diretores, esses grêmios estudantis que desapareceram, são assuntos pequenos, mas que dizem muito sobre a educação como um todo, sobre professores como um todo, e que a gente poderia discutir com mais detalhes, né. Mas vamos caminhar para o final do episódio, né? A gente tem um final aqui, que é o bom demais da conta, o ruim demais da conta. Tem a ver, que vocês recomendam coisas que tenham a ver ou não com o tema do episódio, tá? E aí vocês ficam livres para as recomendações. A gente faz de praxe, começamos nós daqui da casa, né? Vai lá, Fernando, o que, que é o seu bom demais da conta?
2: Bom, meu bom demais da conta hoje, além de ter a satisfação de estar aqui com essas pessoas, que ainda não vou despedir, vou deixar para o final, né, James? É, eu quero recomendar de novo o o canal no YouTube do Marquinhos, Toxa e Epistêmio, vão lá. Apesar de nem estar precisando de recomendação, que é um canal que já tem sei quantos mil inscritos, é um conteúdo excelente, então vão lá. E também para entrar no clima dessa discussão nossa de silenciamento né e, e censura, eu vou recomendar a música Apesar de Você, do Chico Buarque, que é de um movimento é, que aconteceu justamente instaurado na ditadura militar, né, a partir do ato institucional, aí cinco, e que é uma música que foi censurada nessa época. E eu espero que, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Amanhã
6: vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou... Eu vou recomendar um bão demais da conta, né? Como parte do público de vocês aqui é acadêmico, né? É, tem um livro do José Contreiras, é, que ele fala da autonomia dos professores. Ele discute muito bem... É exatamente esses temas aqui que nós estamos falando né? Então, ele é muito, muito conhecido, muito famoso aí, né? Então, tá aí minha recomendação José Contreiras Autonomia dos Professores, livro topíssimo Vai lá, Tiago
0: Eu vou recomendar aqui o Lincoln Seco Acho que é sobre a revolução é, dos cravos E fala aí, porque também tem alguns filmes sonhadores é interessante também sobre a... o mais de 68, porque o mais de 68 foi importante para mostrar que o fascismo não acabou e ele nunca vai acabar porque faz parte das crises do capitalismo. Então nós né? então, o bolsonarismo é só parte do fascismo que sempre continua, né? E a música do Chico César, que eu estou adorando ela, estou escutando todo dia dançando, ficou uma música fantástica, né? O Bolsonaro são os demônios, né? Adorei. Bolsonarismo, eu né? acho que é o nome da
1: música. Fantástico, procura ela aí. Isso aí. João Coelho, vai lá. Bom, eu
5: quero indicar, é, no Bom demais da conta, uma série que ela é francesa, mas com tradição em espanhol, chama El Colapso. São oito episódios de mais ou menos 20 minutos, e acredito que, para mim, foi uma das últimas séries que eu vi que trata de maneira bem real dos problemas ecológicos que podemos enfrentar no futuro. E principalmente, né, crise do capital que não pode ser solucionada. Não tem como você criar florestas imediatamente. Muito menos resolver a, o desabastecimento do, de forma de imediata, né? Então, El Colapso, em espanhol,
1: uma série maravilhosa. Bom demais. Agora, eles que estão ali na chamada conjunta, o Gabriel e o Williams.
3: Fala, galera. Antes de eu dar o meu bom demais a conta, né... Só para lembrar que, é, sobre o que a gente estava falando de planos, de projetos, né, tem coisas já prontas, feitas, para começar, né, que só estão no, ou ficaram no aspectos formais, tipo a estrutura, investimento, né? <risos> tudo é o que mais se fala. Mas só um concurso, gente, concurso. Podemos rever a forma de concurso? Devemos, claro, sempre. Mas concurso e segurança de trabalho. Eleições nas escolas, eleições para o Grêmio, Transparência, transparência de quem são os professores que estão ali. Não precisamos expor ninguém, mas para a gente saber quem são os professores, quais são as formações deles, se tem ali fantasma, as escolas têm que colocar os quadros que elas têm e quem está dando as aulas ali. Formação continuada, feita por universidades públicas, não pelos... Isso é para todos pela educação, mas as universidades públicas estão aí. Ó. Os professores da universidade pública estão doidinhos para esse papo com os professores e pensar a educação. Então, meu bom de modo da conta, vai um livro que eu estou lendo, estou gostando muito, é da Amanda Moreira da Silva, é do Rio de Janeiro, não me lembro se é da UERJ ou FRJ. O livro se chama Trabalho Docente sobre a Lógica Privatista Empresarial. Ela faz um recorte bem contemporâneo e muito bem baseado sobre esse avanço da mercantilização na, na, na educação e é, esse controle que está cada vez pior sobre o nosso trabalho cotidiano. Valeu, galera. É nóis. Valeu.
4: Vai lá. Bom demais da conta, né? Gostei da, 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 do Bom demais da conta. É, bom, tem um filme que eu acho que ele é muito importante para pensar esse engajamento necessário do profissional docente na, nas causas é, 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 pela luta, né? nas causas de luta pela transformação da sociedade. Chama-se Pequeno Grão de Areia. É um filme que foi gravado no México e que levanta essas discussões. Né? Eu acho que muitas das questões que nós levantamos aqui estão ali, direto ou indiretamente, abordadas nesse filme. Um e aí dois volumes, vou falar de dois, por falta de um, <risos> é, que eu acho que foram importantes aí é, é, num contexto recente para a gente pensar essas transformações é, é, ligadas à mercantilização da educação. Né? Um o volume do Freitas, chamado Os Reformadores Empresariais da Educação o Luiz Carlos Freitas, José Carlos Freitas, lá, professor da Unicamp, né? é, os informadores empresariais da empresaria educação. Um outro volume que eu acho também fundamental para pensar esse momento histórico que a gente teve vivido, chamado neoliberalismo, né? é A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e Cristian Laval, que eu acho que também traz questões muito importantes para a gente estar pensando é, é, as transformações que nós estamos vividos aí, é, é, nos tempos mais recentes.
1: É isso aí, gente. Obrigadão demais da conta para todo mundo. Obrigado a quem ficou ouvindo a gente até aqui. Como sempre, críticas, sugestões ou comentários. Fala com a gente direto, tá? Taca a pedra lá, sei lá, reclama. Muito obrigado a vocês que gravaram aqui, gente. Reunir essa turmona. A gente, de repente, vai reunir de novo para falar mais aspectos ainda, tá, gente? Obrigadão, me despeço. Tchau para vocês, hein?
2: Eu quero só despedir aqui também, gente. É, e fazer um agradecimento apesar do nosso tempo. Então, assim, porque é um momento que, para mim, é muito interessante a gente estar aqui. Né? Essas pessoas que, com as quais eu já falei que eu admiro bastante, sobretudo pelo exercício docente que eles desempenham, a luta por uma educação pública de qualidade, gratuita, a luta por uma sociedade melhor. Então, hoje, para mim, é um momento de muita satisfação poder ter produzido esse conteúdo com todos os colegas, amigos que estão aqui, e agradecer então ao Tiago, ao Maicon, ao João Coelho, ao Gabriel e ao Williams. Foi é, muito bacana estar aqui com vocês e agradecer o tempo de vocês também para estar aqui conosco, que hoje o tempo está cada vez mais líquido, então para nós é uma satisfação ter vocês aqui no EnsinoCast. Tchau, gente, e até mais. Obrigado.